0: Привет! Uh, это саунд-выпуск программы Кимки Бабадук про русское кино. Мы записали более короткую версию для Ютьюба и хотим более
1: подробно поговорить о русских фестивальных хитах сезона в аудиоверсии для тех, uh, кто любит ушами. Окей okay, uh, Поскольку я видела эти фильмы Лякувшинова, да, Татьяна Шорохова, сидящая рядом со мной, да, uh, я видела очень немногие русские фильмы. Ну, прости,
0: я больше специализировалась по это удобно, кино Это, очень, это очень очень удобно. Это да, очень да, удобно. Да. И поэтому давай я тебя буду спрашивать, ты будешь отвечать. Поехали! Самый популярный фильм кинотавра Сердце мира, который был показан в последние дни и быстро сразу стал всеми любимцем публики. И получил я, не уверена,
1: я не уверена, что это самый популярный фильм кинотавра вчера сходить на него в Петербурге, он идет меньше недели, и было уже очень мало сеансов. Я пошла на сеанс здесь 20 в кинотеатр Пик, и нас там было двое в зале. Это, mm -hmm. несмотря на его ки приз кинотаура, несмотря на некое облако, которое за ним тянется, он, к сожалению, видимо, будет не так популярен, как фильм «Аритмия», сценаристом которого была автор «Сердце мира» Наталья Мещанинова. тут еще надо учитывать то, что у Натальи Мещанинова и, безусловно, очень талантливого и человека редкой для наших просторов энергии была очень драматичная история первого фильма «Комбината надежды», в котором она выплеснула весь свой опыт человека, выросшего в глухой провинции. Uh -huh. К сожалению, этот фильм так и не вышел на экран из-за того, что в тот момент был принят закон запрещающий мат, а там, естественно, есть диалоги с матом, и она оказалась настолько бескомпромиссным автором, что она не стала вырезать мат. И фильм как бы остался таким Полуувиденным. И вот э, проходит время. Она написала сценарий оритмии, который ты видела? Да, и к Назвала его Галиму Телемувиком. Да, я не люблю этот фильм. Очень я сильно, тоже. Да. Потому что он какой-то рыхлый. Так вот, сердце мира, который она сняла сама, насколько аритмия снял Борис Хлебников по ее сценарию, по, по их общему сценарию. Сердце мира менее рыхлый фильм. По крайней мере, до того момента, пока с героем, который играет Степан Дивонин, по совместительству муж Натальи Мещанинова, не происходит некий перелом. Он играет ветеринара, который же на неком хуторе, где-то в видимо, в Псковской, наверное, области. Это на этом хуторе заво э э живут люди, которые разводят охотничьих собак, лис, в общем, какая-то инфраструктура вокруг охоты. Он ветеринар, он спасает этих собак, и в какой-то момент там появляются э э некие... То есть спасает э э э от чего? Ну, там, кого-то укусили, кто-то заболел. Он врач, который следит за а, жизнью exactly? этих животных, okay. которые там mm -hmm. находятся. И это как бы все такие родные люди, и там это семья, там дедушка, бабушка, я секс-то играет их дочь взрослую со своим собственным ребенком и э, они такие как бы настоящие русские люди, но к ним приходят вот эти экотеррористы с синими волосами, выпуская всех лис. Uh -huh. Но это все противоречит русской матрице, потому uh -huh. что... Ну, то есть меня на самом деле самой просто идея выведения пород собак и кошек кажется uh -huh. дикостью сейчас уже, потому uh -huh. что я не понимаю, как можно живых существ селекционировать по принципу подходят они тебе под твой гардероб или нет. — Подожди, но там же все таки я так понимаю, обычные собаки Нет, там собаки охотничьих пород выводятся. А, то есть... Там а тоже породистые mm -hmm. собаки, но mm -hmm. на этом не акцентируется. Mm -hmm. Внимание — хорошо, это есть. Такое mm -hmm. существует, мы не будем это отрицать. Действительно, люди, приехавшие из города, возможно, не понимают специфика, но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать что о том, что 10 лет назад, 15 лет назад я мечтала о том, чтобы в России было реалистическое кино. Mm -hmm. Его не было. Были какие-то условные декорации, условные герои какой-то фильм «Возвращение Андрея Звягинцева». Видимо, как-то было плохо очень с реальности. И вдруг эти фильмы стали появляться. Вот фильм «Дворцевого Айка», например, или фильм «Сердце мира». Десять лет назад я была бы счастлива, если бы я увидела так mm -hmm. такие фильмы. Сейчас ты смотришь на эти фильмы уже с опытом просмотра огромного количества документального кино, которое совершенно потрясающее есть в России, когда люди ставят просто камеру и живут месяцами с людьми, а потом монтируют из этого потрясающие истории. Ты смотришь на это и думаешь, ну окей, вот, ну, вот актер. Вот это актер, и он изображает деревенского жителя. Uh -huh. И вот мальчик так хорошо играет. То есть ты как бы смотришь. И думаешь, а зачем это все, Зачем тратить огромное количество человека часов и денег на то, чтобы сымитировать перед камерой абсолютную реальность? потом Андрей Плахов пишет свои рецензии. Знаете, вот сейчас вышел новый фильм Регадаса на фестивалях показали, и он там все снимает на своей ферме, и сам появляется в кадре, и вот фильм Мещенин
0: в этом же тренде. Я не видел фильм Регадоса, но, очевидно, это в какой-то другой тренд. Подожди, слушай, ну хорошо, а что мешает, например, снять действительно документальное кино? У нас же документалистика в России, в общем-то, на хорошем уровне, на высоком знаешь мне кажется что есть какой-то
1: статус документального и игрового кино вот если ты снимаешь документальное кино то ты жрёшь до доширак и лежишь на матрасе Потому что Наташа Мишнина тоже снимала документальное кино у нее был потрясающий фильм Гербарий про конкурс красоты в доме престарелых, в котором она собственно и прославилась в узких кругах uh -huh. дальше ты как бы ты переходишь у них есть какие-то этические проблемы как взаимодействовать с героями это все сложно а потом ты просто ты приходишь как бы к своему успеху и ты уже режиссер вот если ты режиссер то ты уже как бы вот этой иерархической системе, ты, конечно, уже выше стоит режиссер игрового кино, чем режиссер документального кино. Да? Потому что ну, как-то так получается, что... Про, про документалистов гораздо меньше, хотя их технически больше, гораздо чем режиссер, играл кино. Но, наверное, хочется как-то
0: воспроизвести эту историю. Зачем это смотреть сейчас? Я не понимаю. Слушай, ну вот у Федорченко, например, у него уже были классные документы, докумен... точнее, мукументарий у него была классная. Помнишь? Ну, это э, другая про... история. У него да. был
1: исторический мукументарий, совершенно феерический. первый на Луне. Это вообще один, кажется, да. может быть лучший фильм, который был сделан в нулевые годы. Ну. Ну, была какая-то фантазия проявлена. А сейчас,
0: сейчас у него Война Анны вышла, которая тоже очень популярная была, я помню. Ну, война Анны была в Турдаме, на
1: Кинотавре. Mm -hmm. Я просто очень много читаю про освенцем. И у меня есть некоторые претензии к фильму Ласлан Немиш Сенсаула, uh -huh. связанные с тем, что он снимает уже на языке современного uh -huh. человека, игра... знающего эстетику ролевых игр. И это как бы такое полное погружение, как в компьютерной игре, но при этом он снимает на 35 миллиметров, потому что пленка это формат 20 века. И как для меня это конфликт uh -huh. двух разных форм. Но я знаю, какую он огромную проделал работу, какой... сколько он прочитал книжек, и какой это вообще огромный предмет для философских изысканий, как говорить об освенцами в 21 веке, как uh -huh. говорить о Холокосте в 21 веке, о концлагерях. Вот в Петербурге сегодня выступает философ Джорджа Агамбин, который написал одну из его книг, «Что остается после Освенцима», где он разбирает воспоминания Примулевия, узника Освенцима. «Я не понимаю, почему в России...» Чтобы просто сократить разговор на эту тему, каждый год снимается по пять фильмов про Холокост, включая фильм Собибор, выдвинутый на Оскар и рассказывающий на очень соискание номинации. номинации на Оскар, рассказывающий очень интересную историю человека, совершившего побег из Собибора, по идее, Мединского, был фильм Рай, были короткометражки Константина Фама. Uh -huh. Почему. У нас в стране даже те люди, которые хотят сделать абсолютно независимый фильм, собирают на него краудфандинг, не берут денег у Минкульта. Почему они делают фильм снова о Холокосте? То есть я не говорю, что это не важная тема. Это тема, которая может быть самая важная вообще на планете Земля. Но ведь у нас же есть тоже болевые точки. У нас есть история ГУЛАГа, о которой нет фильмов, просто нет. Есть депортации, о которых был один фильм Софичка Кира Коваленко, студентки Сакурова из Нальчика. Почему э, люди. Снова берутся за эту тему, причем берутся с такой самоуверенностью. Первый кадр этого фильма Войны, «Войны Анны, mm -hmm. снятого Алишером Хамид Хаджаевым. это яма с телами, и она абсолютно декоративная. Там лежит такая бритая нога, вот как бы mm -hmm. современной фотомодели. То есть Хорошо. я понимаю, что это какая-то стилизация mm -hmm. декорация, и декорация. Вроде бы как они такими минимальными средствами посадили очень красивую глазастую девочку э, в трубу, и она там жрет крысы, и это как бы должно шокировать. Меня это вообще не шокирует, и я по-прежнему задаю вопрос, почему именно эта тема, и почему вы не хотите снять э, о
0: нас? Ну, ты же знаешь, как обычно в таких случаях говорят, ну, если вам это так интересно, берите и снимайте. Ну, хорошо, я-то при чем? <говорот> ну, вот в этом вся проблема, понимаешь. То есть, им кажется. Ну, скажем так, ты э -э знаешь, у нас на кинопоиске бытует такое мнение, что все фестивальное кино в России снимается из расчета для того, чтобы показать его на Западе. То есть, если ты снял в кино, которое. Классно пойдет, скажем, в Берлине, там, в Канах, в Венеции, то это вот как это раз...
1: — Это большое заблуждение, что э, тема Холокоста э, в изложении российского режиссера востребована на, Западе. Востребована на Западе, потому что, как показывает пример того же Сергея Лазницы, единственного постсоветского автора, который как-то заходит на эту территорию, даже вот фильм «Кротко», он, в общем-то, про ГУЛАГ, просто он в таком притчивом метафорическом э, изводе. Э, Сергей Лазница за последние годы сделал потрясающую карьеру на Западе. Ну, мало того, что он как бы разошелся как художник, потому что у него были и документальные, и игровые, и они, главное, все лучше и все интереснее. Uh -huh. У него игровые в были какие-то не, не очень меня задевали, честно говоря. Чем дальше, тем больше, когда произошли события на Украине, когда он стал как бы, с украинской стороны смотреть на этот русский мир, угу. э, оставаясь совершенно русским человеком, да, э, с использованием всего того интеллектуального багажа, который у него нет, и как бы отвязываясь все больше и больше с каждым фильмом. Он, и он сделал... Замечательную, у него замечательная карьера. но Он снимает uh -huh. об этом сейчас. Я не, я не к тому, что все наши режиссеры должны пытаться повторить эту карьеру, потому uh -huh. что у все-таки уникальное положение. Но э, я не верю, что даже самый талантливый режиссер Сурала, каким является Алексей Федорченко, может что-то добавить по существу к теме Холокоста, который занимаются
0: э, лучшие умы знаешь мере. я помню был такой казус в свое время когда роланд темех снял фильм про сначала про Шекспира, что в общем то ему было совершенно она не помнишь это было совершенно не его кино хотя это было конечно забавный эксперимент но тем не менее а потом он пошел дальше и снял фильм о волнениях о том как началось движение за права гиев и это вот про волнение в э, нью йорке в одном из баров помнишь и дело в том, что Эмерих взял и показал это все глазами какого-то белого гетеросексуального парня. И мы такие все, комон, серьезно? То есть, э, видимо, все-таки какие-то вещи есть, которые режиссерам кажется, что они делают правильно. Но... Но при этом Эмерих гей, который да. экологически озабоченный, который Я, кстати, снял... могу ошибаться насчет главного героя, потому что я очень давно этот фильм видела. Просто Нет, я. Просто понял... Эмерих это человек, который снял
1: фильм «Послезавтра» в качестве покаяния за фильм «День независимости», потому что он воспринял 11 сентября очень близко к сердцу угу. и считал, что он каким-то образом предвосхитил «День независимости» эту тем не менее, понимаешь,
0: а, вот а, как бы ему задавали вопрос, а почему? Он сказал, ну, мне просто интересна эта тема, мне было интересно это показать. То есть я не исключаю того факта, что русским режиссерам тоже интересно показать тему Холокоста. То есть, например, если ты об этом не снимал, ты берешь и вот галочку ставишь в графу «Снял». У меня есть такое кино. Я не исключаю такой вариант. Но, с другой стороны, опять же, у меня всегда стоит вопрос такой, к российской литературе и к российскому кино. Для кого ваши фильмы? Для кого ваши книги? Кто это будет читать? Кто это будет смотреть? То есть я как апологет кино массового, да, то есть я люблю разные конечно, кино, но массовое кино для меня это вообще, ну, мне кажется, это ультрасложно снять, хорошее массовое кино. И, честно говоря, когда мы э, смотрим на русские фильмы, большинство из них совершенно несмотребельно с широким кругом людей. То есть для кого ну это Ну хорошо, всё? вот фильм «Аритмия», который мы с тобой посчитали телемувиком, посмотрела, вот тучу людей. Так именно поэтому я посмотрела, потому что людям, люди видят э, очень близкую эстетику, понимаешь? Это вот эстетика ебени которая вот в фильме «Аритмия», она близка людям, тем не менее, понимаешь? Вот эти отношения созависимые, которые показаны в этом фильме, они ужасные совершенно, чудовищные отношения. Нельзя так, нельзя так жить. Это ужасные отношения Тем не менее, они есть И люди узнают их И люди не отторгают это понимаешь? Когда начинаются истории Про очередных Каких-то московских мажоров Или мальчиков и девочек Которым так скучно жить, как в фильме «Кислота», например Понимаешь, вот тут уже У меня вопрос, для кого это кино? То есть мы можем сейчас, например, открыть э, приложение ИАИС и посмотреть, сколько этот фильм заработал за первый день проката. И мы видим, что он заработал очень-очень ну, мало. Ну, очень
1: странно вообще
0: пребывание произведения в разных средах,
1: потому что, конечно же, сначала с премьеры на Кинотавре я все время вижу в Фейсбуке какой-то гениальный фильм и какой-то манифест поколения, а вчера я видела его трейлер в зале Пикнос, вот в трешовом угу. кинотеатре абсолютно. И ты смотришь, и ты чувствуешь, что это вообще что-то не то. То есть это вообще, ну, это какое довольно какое-то нелепое. Абсолютно обращенное в никуда произведение. А когда ты в контексте, конечно, кинотавры и восхваления. И здесь тоже есть некая история, потому что это произведение Гоголь центра, которое, как бы, гонимо считается, несмотря на то, что фильм кислота поддержан Министерством культуры благополучно угу. и не выглядит совершенно гонимым. Но
0: все просто облизывают бесконечно этот фильм. Ну, вот, знаешь, это интересный момент. Это опять же, кто облизывает? Понимаешь, я, например, пишу э, в Твиттере, что я серьезно, я сначала этот фильм бросила смотреть на середине. Я потом, конечно, сделала над собой усилие и досмотрела его, но это было очень сложно сделать, потому что, честно говоря, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на такое кино. То есть, чем старше я становлюсь, например, тем меньше я времени. Ты спрашиваешь, почему я не смотрю русское кино? Именно по этой причине, потому что у меня есть проблема, я могу увидеть что-то плохое. Понимаешь? То есть, скорее я увижу что-то плохое в, э, в отечественном кино, нежели в зарубежном. То есть даже когда я начинаю смотреть какой-то зарубежный сериал, который все хвалят, если меня первые там три серии не зацепили, я его бросаю. Я не буду над собой на... делать какое-то, знаешь, усилие, насиловать себя и смотреть это дальше. Опять же, у меня, вон, ты видишь, как у меня здесь книг лежит. Мне гораздо интереснее почитать что-то. То есть это к вопрос о том, что нас окружает очень много всего. Стало много фильмов, много сериалов, много книг. И выбирать что-то архи-сложно, очень тяжело. И, честно говоря, русское Но, кино нужно очень сильно стараться. Естественно, чтобы... в кино
1: ты стараешься, стараешься выбирать что-то, что имеет смысл, какие-то истории, которые имеют смысл рассказывать именно языком кино. Не языком публицистической колонке, как в случае с фильмом «История одного значения» в доте Смирновой. Но ну, не фильм это, не mm -hmm. фильм. Там плохо все сделано с точки зрения кино. Там ужасные прики, ужасная операционная работа, ужасный монтаж, ужасные актерские работы. Но там есть мысль, некая идея про сложные взаимоотношения интеллигенции власти советской реальности. Напиши колонку. Её Почему в советской людей... реальности?
0: В российской, российской реальности, реальности
1: даже. Да? Да, больше даже. людей прочитает, чем этот да. фильм посмотрит. Ну, зачем, как бы, зачем столько усилий тратить и столько копий потом ломать после этого. Хочешь ты рассказать про ветеринара? Ну сними ты документальный фильм. Ну, конечно, ты не поедешь с ним на такое количество фестивалей, главное, при скинотавра mm -hmm. ты не получишь. Я не понимаю, я тоже начала смотреть в последнее время фантастику и фантастические сериалы, mm -hmm. потому что я знаю, что такого мира, как в сериале Dark или такого мира, как в сериале 3% на Netflix, я не увижу нигде больше, я mm -hmm. не смогу про это прочитать в книжке, потому что это
0: нечто, что имеет смысл рассказывать языком кино. Ну, тут видишь еще какая проблема? То есть эта проблема, на самом деле, касается еще и русской литературы, потому что я, у меня каждый год есть челлендж, я выбираю книжки, которые номинированы на всякие наши модные премии и начинаю их читать. Вот, например, все очень нравится книга её Дмитрия Быкова. Я ее закончила, по-моему, на 50-й странице, выкинула и сказала, что я больше к ней не прикоснусь. Потому что это вот как раз то, что я не люблю в русской литературе. Это, это совершенно забубенным языком описанная, простая, элементарная история, но написанная так, что тебе просто хочется ее вышвырнуть. Потому что писатель занимается графоманией. То есть когда он... Ну, ну как, как тебе сказать? даже есть писатель Сальников. Он написал такую историю Петрова в гриппе. Ты, наверное, слышала. Это очень интересная история. Там взят греческий миф, и он очень классно обыгрывается, офигенно обыгрывается. И это действительно классная книжка, и она очень легко написана, просто. И в ней классная идея, в ней здоровские персонажи. То есть я вот сейчас вот так говорю, да, тем не менее, меня эта книга вызвала такой восторг настоящий, Да и, скажем, его другая книжка, которая была написана раньше, отдел того же Сальникова, она мне не вызвала такого восторга, но она была написана до. Мне кажется, у нас плавно подкатывает. Она про была тоже интересная. Да, мне кажется, кино литература не рядом. Так вот наша литература, она или это очень что-то забубенное такое очень замороченное, извилистое. Или же это Дарья Донцова. Понимаешь, нет ничего посередине. То же самое с русским кино. То есть ты или смотришь фильм «Кислота» и говоришь, о, это манифест поколения, или ты сидишь и смотришь фильм «Сарика Андреасяна» кислота в девяносто пятом году, он по-другому назывался, назывался транспортинг, назывался транспортинг, он назывался, он назывался, он назывался по помечдение, да, 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 все это было, то есть понимаешь, и вот как бы я к тому, что опять же это говорит о чем, говорит о том, что фильм Гаспара Ная, мне кажется, еще а, тоже слушай, же. фильм Гаспара Ная вот последний, кстати, на редкость очень смотрибельный. это вообще не фильм, это какое-то вливание какое-то кино в вену и все, то есть ты просто его или принимаешь, или нет, то есть я видимо, наверное, очень рано встал и стоял слишком большую очередь в канах, чтобы Посмотреть этот фильм, поэтому я не могу его ругать.
1: Может, посмотреть его во всех кинотеатрах, я да. это сделаю скоро.
0: И опять же, мне хочется, чтобы российские кинематографисты снимали кино для зрителя, для обычного зрителя, для. То есть, чтобы они не вратили от него нос, чтобы они снимали для него нормальное кино, понимаешь? Ну, вроде как считается, что есть подвижки в ту сторону. Ну, подвижки, конечно, есть. Я худею. Ну, слушай, я не честно, мне сложно, как честно. Аритмия, зрительский фильм оказался, Понимаешь, он именно оказался. Он не снимался как таковой, но он оказался. То есть это тоже, ну, такое бывает. Ну, в западном кино тоже бывает раз, и фильм становится хитом, как «Безумно богатые азиаты», с чего мы с тобой начинали. И, между прочим, этот фильм уже вошел в десятку самых кассовых фильмов Америки. Но, тем не менее, в этом году. И когда ты смотришь русский фильм, ты не видишь там себя. То есть вот единственный фильм, в котором я себя увидела недавно, это фильм «Без меня». То есть там была такая крутая девица, ее Полина Максимова играет, то есть такая коротко стриженная, забритая. Не знаю, висками, есть какой-то русский фильм, где да, есть чтобы... женщина
1: с красными волос, с розовыми волосами. Нет боюсь, такого. Ты... Нет,
0: хорошо, она блондинка, но тем не менее она такая решительная, она крутая, такая женщина, которую э, таких редко показывают в кино. Понимаешь, я я честно говорю, э, Яндекс действительно продюсировал без меня, я работаю на Кинопоиске, который принадлежит Яндексу, и я честно говорю, мне понравился этот фильм, только от него нужно отрезать последние три минуты. Это я, честно, пишу везде. Это
1: интересно, что ты говоришь про не видеть себя, потому что примерно то же самое мне сказала Даша Жук, режиссер фильма «Хрусталь», которая сняла фильм о середине 90-х в Минске о своем поколении, о своих ровесниках до ее отъезда в Америку. И она говорит, что вот она смотрела фильмы Балабана, фильм «Брат», и не видела там себя. Uh -huh. И это такой очень интересный взгляд тоже человека из постсоветского пространства, который не прожил всю жизнь с мыслями о том, что Данила — наш брат, uh -huh. потому что она уехала далеко от этого контекста в Америку. И... Она просто совершенно не боится говорить о том, что нет, я смотрела эти фильмы в 90-е и не видела там себя, и я захотела снять фильм про таких, как я, про девочку, которая ну мечтает да. поехать в, в
0: Чикаго и познакомиться с родиной хаус-музыки. Понимаешь, вот о чем и речь? То есть наше кино, оно слишком далеко от народа. А все всё... Почему? В, результате, в
1: результате фильма: извини, да -да. В происходит феноменальная вещь, его не взяли в Берлин, его не взяли на кинотавр, потому что Даша Жук не была другом и родственником всех, кто отбирает фильмы на кинотавр. Я очень прохладно к нему отнеслась. А дальше он попал в Карлову Вару и пошел просто по фестивалям по советскому миру. Uh -huh. В Владивостоке, в Одессе, в Казахстане. И везде феноменальный успех у зрителей. Uh -huh. Люди рыдают. — просто. Краудплизер? — Абсолютный краудплизер. Да, слава богу, я знаю теперь это слово. Она везде получает призы зрительских симпатий. Люди просто реально... Она стала звездой вот этого по мира со своим фильмом. То есть вот... Она сняла фильм про себя,
0: и оказалось, что многие люди увидели себя в этом. Так вот, я не о чем я я, говорю? Но да, увидели. но понимаешь, вот в этом, в этом вся проблема. То есть, когда ты себя не видишь на экране, да, э, я не хочу смотреть фильм ⁇ Я худею ⁇ потому что он мне рассказывает про то, что если ты толстый, ты должна похудеть, и тогда все будет окей. Понимаешь, нет я, хочу, нет, я хочу... Я полюбила толстого тоже
1: чувака. Ну, это
0: прекрасно, но тем не менее, понимаешь, я хочу видеть фильм про то, то, если то, что... Если ты мужчина, ты можешь оставаться толстым. Да, а если, да, ты, если женщина, ты женщина, ты должна, должна похудеть. похудеть. Да, то есть и тут мы превращаемся в феминистический подкаст. Я нет. Тем не менее. Опять же, для кого кино? Это самый главный вопрос, на который должен отвечать любой режиссер и сценарист. Для кого это все? То есть, когда мы видим, например, у нас русские сериалы, между прочим, мне иногда гораздо больше импонируют, чем большие фильмы. Я, например, очень люблю сериал «Измены», которые, между прочим, снят по сценарию Дарьи Грацевич, по ее же сценарию снят фильм «Без меня», который повествует о том, простите, как умирает мерзкий токсичный мужик, и две женщины, которые его когда-то любили, и которых он любил, вынуждены объединиться вместе, чтобы исполнить. Его предсмертную волю. Это совершенно феноменальное кино, в том плане, что в нем заложено одно, но режиссер явно снимал другое. И режиссер Кирилл Плетнев, он, кстати, очень хорошо работает с актерами, замечательные актрисы обе. Но, понимаешь, весь прикол в том, что в этом фильме есть такое дно которое видно через феминистическую оптику то есть Послушай, когда зрители феминистической оптики в нашей стране минимально. да количество. но если ты зритель без оптики, ты тоже увидишь этот фильм нормально потому что для тебя это будет кино о том как умер мужчина который любил которого любили mm -hmm. и что из этого вышло то есть и как он их объединил понимаешь этот фильм он знаешь, его можно выворачивать со всех сторон это потрясающее кино в этом плане я такого еще, честно говоря в русском кино я не видела потому что у меня все время какой то триггер и я просто хочу встать и выйти, понимаешь? То есть как на доброй половине наших э, картин, предназначенных ну, для широкого прокачки. Отвечая
1: на твой вопрос, те фильмы, о которых мы сегодня говорили, для кого они? Для тусовки какой-то,
0: для кинотавра, для
1: отборщиков кинотавра? Ну, для получается, чего? что для для, да, получается, кр что... круга. Ну, ритм. вот,
0: понимаешь, вот, я, например, вот, если бы ты была режиссером, о чем бы ты сняла фильм сейчас? Вот у вот, тебя есть карт-бланш, о чем бы ты сняла? Слушай, я уже сняла. Нет, <смонтировала> подожди, <смонтировала> да. Маша сняла фильм про Сэма Клебанова. Да, это документальное кино, на самом деле, о том, как зарождался интересный прокат Я
1: и Леонид Маранти.
0: Да. Но, хорошо, давай, допустим, про игровой. Вот у нас проблемы все с игровым кино. Что бы ты сняла?
1: Слушай, я ничего бы не сняла, потому что я не считаю, что у меня есть какая-то история. Ну, вообще, нет, на самом деле, я бы сняла, конечно, да. Я бы сняла про свой дом в Зеленогорске и про э, совет дома, который захватил весь этот дом, как раковая опухоль, и начал наводить там порядок, примерно как Собянин в Москве Ставя заборы, замки, зачищая uh -huh. все, учреждая клумбы, вывешивая объявление о том, что девочка Даша девяти лет из двадцать й квартиры уронила
0: какую-то тумбу. И, то
1: есть это был такой ну, это скорее комикс. Слушай, я здесь... у меня, знаешь, кстати, и про человека, который. У меня собственно...
0: контр-история у меня история про мой дом, который раньше был в ужасном состоянии, пока в нем был один председатель, а потом он умер, пришел новый председатель. Это оказалась женщина, и она взяла все в свои руки, и дом прям расцвел. Понимаешь, дом стал нормальный, в дом можно входить теперь, в нем приятно жить. И это как бы все снабдили камерами, все теперь все замечательно. Если что-то случилось, можете все посмотреть. Лифты работают. На э, черной лестнице есть свет, который сам включается. Понимаешь, магия. Но просто то есть вот такие истории местечковые они почему-то нашими кинематографистами не приветствуются. Они не считаются каким-то важными. понимаешь? Почему оно приветствуется? Фильм Дурак, вот был, например. Но вот это про такой дом. А, так вот, это кино, которое снимает быков. И у него, кстати, новый фильм «Завод», который, между прочим, я видела в Торонто. Новый фильм «Завод», я боюсь, что он не будет иметь такую же популярность, потому что это по большей части, скорее, жанровое кино, там перестрелки всякие, там, не знаю, есть такие как бы... Момент, которые не присущи были раньше его фильмам. Но, то есть, за правду, конечно, там есть речи, это все. Но, честно говоря, я не могу сказать, что я осталась в восторге, или что мне это понравилось. Это кино существует как-то отдельно от меня, это просто не моя чашка чая мне, особенно его фильмы, кроме майора, мне что-то не очень нравится. Но опять же, Быков снимает кино для людей. Понимаешь, вот он снимает для людей, и люди это смотрят, и они себя видят в этих фильмах. Понимаешь? А когда мы берем какую-то вот эту движение всё...
1: вверх. Это фильм для людей.
0: <связано> Его посмотрела огромное количество. Слушай, людей. ну да, наверное, это фильм для людей, потому что, опять же, здесь имеется. Мы берем, как бы, да, размах. То есть это как легенда 17, Потому что спорт он универсален. То есть люди смотрят про спорт, и как, как бы... Универсальный. Я, ну, в спорту, я тоже полностью. равнодушна, я вообще Я движение вверх спросили. не смотрела, я, я не пошла смотреть, мне не интересно. Понимаешь, люди, которым интересно, хотя я смотрела, кстати, Легенду 17, потому что э, хоккей мне еще как-то ну, более-менее интересен. Но вот баскетбол меня совершенно ни капли не волнует, и как бы и как этот фильм прошел мимо меня. Но... Да, но при этом этот фильм с мессенджем, что как бы, ты должен своей стране все, а она тебе ничего.
1: Ну, все кстати, аплодируют
0: и говорят, боже, Саша Белов забил, какое счастье. Ты 40 лет назад. Ты знаешь, фильм «Салют-7». Вот у нас, помнишь, в прошлом году было противостояние «Время первых» против «Салют-7». «Салют-7» оказался, на мой взгляд, гораздо лучше. Мне было интересно смотреть этот фильм. Он был классный, он был кайфовый. Он, более того, он даже лучше, чем фильм «Человек на луне», который сейчас Демьяна Шазела выйдет в кинотеатр. То есть а, примерно та же история. Люди строят из говна и палок э, космические корабли, суют туда людей, люди умирают. И из-за какой-то идеи они должны туда куда-то прилететь. И очень такая, знаешь, интересная деталь, когда наши летят в космос, им включают там какую то такое, знаешь, песнеры какие-то там, такие забойная музыка. А у Шазела там такое что-то лирическое, какая-то симфония какая-то, прям такая что-то эстетское. И вот этот эстетский фильм, он точно так же не найдет коннекта с людьми, как и другие фильмы, которые сняты непонятно для кого. То есть для кого фильм Шазел снял, я не знаю, потому что там это, ну, это отдельная история, наверное, когда он фильмом выйдет, мы поговорим. Но опять же, когда режиссер не знает, для кого он снимает фильм, это самая большая проблема. Понимаешь? То есть это, это главная беда русского кино. Потому что наш режиссер, он не видит своего зрителя. Наш режиссер никогда не приедет, скажем, не знаю, в какую-нибудь Вологду и не посмотрит э, фильм с залом. То есть раньше был прекрасно. Они все время это делают на фестивалях. На чем ты говоришь? Они смотрели на, они ездят на и смотрят фестивале и главное, что а в я этой говорю, А я этот... говорю не про фестиваль. А я я тебе, говорю про я обычный тебе, показ. Я тебе
1: скажу, что они приезжают, потом на условную Вологу, где да. еще бесплатный показ. Люди в полном восторге, и да. выходит, и он уверен, что он снял да. что-то для людей. Это было на моих глазах с фильмом Трепечный союз" Михаила Мистецкого на Сахалине, где люди просто. Ой, прости, рыб... я люблю этот фильм. Рыб... я его смотрела рыб... в Берлине
0: да. с обычной публикой, совершенно Только здесь его никто не посмотрел. Да, но в Берлине народ был в То есть мы просто. никогда не договоримся, что такое фильм для людей. Да, и вот «Тряпичный союз» как раз, он, мне кажется, он для людей, потому что он смешной, классный, и это кайфовый мне фильм Мне кажется, был. он не
1: классный. А мне кажется, он, он классный. супер тоже разбавленный. И тоже. А -то мне кажется, он классный трик, фильм. Я вот
0: два раза посмотрела, и, знаешь, нормально оно прошло. Для меня кино должно пройти вот какую-то ступень. Вот если я смогу его второй раз посмотреть, значит, кино вот для меня это хорошее кино. То есть если я фильм не могу смотреть в этот раз, я знаю, что ты попыталась пересмотреть святые моторы, и они тебе не зашли. А для меня они вот просто... Это один из моих вообще любимейших фильмов стал. То есть он для меня прямо талон, я его люблю, обожаю и буду любить дальше. Так Но... что, может быть, мы просто придираемся к русскому кино? Может, на самом деле все хорошо, и есть, вот, mm -hmm. есть фильмы для людей? Ты знаешь, э, фильмы для людей... Ну, давай так скажем. То есть фильм для людей, если они снимаются... У нас просто студии нет. У нас нет вот этой системы студийной, которая будет производить кино для масс, понимаешь? Когда, например, вот сейчас я знаю, что Columbia Pictures будет делать Sony производство в России, да, они будут делать здесь. Дисней пытается наладить здесь производство, то есть «Последний богатырь» очень хорошо был принят, опять-таки, хорошо прошел. Это зависит от рекламной поддержки. Если бы фильм «Трипичный союз» также поддерживался, также был раскручен, как, я не знаю, как «Последний богатырь», да, то тогда, наверное, у него были бы больше просмотры. Я, например, очень люблю фильм, как... А Витька Чеснок вез э, Леху Штыря в дом престарелых. Я обожаю это кино, оно прекрасное. Это один из моих любимых российских фильмов. Но опять же, он, э, он не раскручен. Ну, у него понимаешь?
1: в этом смысле все не очень плохо, потому что он произошелся потом как-то в Торрентах, и хан стал на самом деле звездой. Даже если ты захочешь на какой-нибудь сайт типа т который не пишет про кино про проекты Ханта, они пишут. Ну, это хорошо, это, это для хорошо. Для определённой аудитории это большая величина Поэтому,
0: сейчас. понимаешь, для меня, вот как бы, то есть это вот и есть вот публичность кино, да, когда оно расходится, когда оно становится интересным, когда люди постеры для него сами рисуют, между прочим. Я видел очень классный постер, нарисованный фан-постер Витьки Чеснока. Ты часто видишь фан-постеры русских фильмов, если это не Гоголь? Понимаешь, вот Гоголь — это отдельная история. Гоголь тоже стал популярен потому что взята популярная собственность, потому что писатель Гоголь у нас известен, и поэтому на его фоне Знаешь сделали... Что? У меня есть на история. самом деле
1: объяснение по поводу Гоголя, которое никому не понравится. Я считаю, что э, чудовищная, являющаяся огромной фигурой молчания война с Украиной, отрезала от нас эту очень живую, яркую культуру. И Гоголь, возможно, отчасти, хотя те люди, которые рисуют его фанпосты, этого не понимают. И даже те люди, которые делали этот фильм, не понимают. Они каким-то образом пытаются разговаривать вот с этой частью, которую от нас отрезали, Потому что реально украинская музыка украинского искусства, угу. украинских артистов, их очень не хватает. Я прямо чувствую нехватку, потому что это была всегда очень яркая краска. Сейчас это все прекратилось. И есть такой вот субститут вот этого малороссийского колорита. Фильм Гоголь снятся абсолютно имперских позиций. И Он заполняет эту нишу. Хотя он понятно, что это какой-то ужастик, и людям нравится, подросткам ну, это мистика, нравится, да. мистика. Я считаю, что вот эта краска отнятая у нас mm -hmm. в результате этой политической реальности она таким образом возвращается и я уверен, что это тоже
0: причина популярности этого фильма. Но видишь, если мы, например, возьмем, э, как, как сказать, возьмем хит прошл прошлого года, опять же последний богатырь, да, это фильм, который сделали Дисней, который был семейным фильмом. То есть семейное кино российское, оно вообще находится в каком-то зачаточном состоянии, то есть его просто нет. Есть, например, какие-то мультики, которые показывают там на сеансах, там, мульт э, по выходным утром, знаешь, в кинотеатрах есть какие-то богатыри, да, которых мельницы делают каждый год, которые пользуются безумной популярностью. Знаешь, что бронзит, по-моему, сейчас новых богатырей рисуют. Это здорово, это классно, что у нас есть такая франшиза. Я только за. Но кино семейного у нас просто нет его не снимают, его не выпускают в прокат. Оно отсутствует как класс. Понимаешь? Вот, ну, а зачем
1: оно нужно? В, в принципе, зрителю если есть фильм а,
0: про вот как вот из той серии, что ты любишь, Т-34 про танк. Понимаешь? Это, ну, вообще, то есть, ну, как бы, то есть, ролик, да, я видел ролик несколько раз уже даже в кинотеатрах, и я не уверена, что я хочу его смотреть. Я не уверена, что я хочу еще одну историю про вторую мировую смотреть. Я не уверена. Мне кажется, что просто э, про вторую мировую очень хорошо советское кино рассказывало. Идеально. Я насмотрелась его. Вот, знаешь, больше выше крыши. Может быть, но как от... оно хорошо рассказывало, если там была куча умолчаний, которые совершенно да, но, на нашем кино,
1: понимаешь, в современном не
0: ликвидируются. У меня, э, во-первых, а во-вторых, у меня просто перенасыщение, как и любой советский человек, который вырос в советском но Союзе. Но есть еще люди, которые я тем, родились, смотрела, например, да. 10 лет назад можем, или 12 можем лет назад. Мы говорить о том, что у современного поколения отсутствует. Э, представление о Второй мировой. Я, я не знаю, то есть боятся, что он сформируется по иностранным фильмам. Я не знаю. Но мне, вот мне, вот лично, мне это неинтересно. Понимаешь? То есть, опять же, мы можем ставить вопрос, что я не посетитель кинотеатров, да, то что я не тот человек, на которого ориентируется российское кино. Все-таки у меня уже за 40, мне уже 43 года, да, то есть, о чем мы говорим? Тетя, все, уже пора сидеть, на пенсию смотреть. Но вот, вот, Мне кажется, дело в том, что как распределяется финансирование, потому что если ты получаешь
1: деньги в фонде кино или в Минкульте, там есть эта строка по патриотическому mm -hmm. воспитанию, эти
0: сценарии... Mm -hmm в любом случае будут получать... С другой стороны, слушай, ну ведь можно же снять интересный фильм. Помнишь «Брестская крепость»? Вот это он уже, кстати, стал, он был хитом. «Брестская крепость» была большим хитом, ее очень любили. «Брестская крепость» — абсолютный фильм из 70-х годов. Послушай, его ходили, его смотрели, и он людям нравился, понимаешь? Был фильм «Мы из прошлого» или «Мы из будущего», помнишь, там еще «Молодой Козловский»? «Мы из будущего», да. Uh, тоже был популярный фильм, он тоже какой-то нерв затронул. Да, это тоже То было принципе... довольно давно, это были вот первые такие да, фильмы. Да, можно, можно снимать. После этого кино. было еще куфдарлеон этих фильмов. можно это кино снимать, оно может быть интересным, но может быть зрительским, понимаешь. То есть, опять же, все зависит от количества рекламы. Если, конечно, вбухать в рекламу миллионы... — если что значит вбухать, если этот фильм производится телеканалом, и он просто Да, он, прос... да он везде нам услышит, не, не
1: рыночные условия.
0: — Конечно. То есть мы говорим о том, что... То есть, в принципе, нам с тобой, конечно, ничего не мешает продвигать какое-то найденное нами кино хорошее в прокате русское, но его мизер, понимаешь? Его просто нет. Вот ты смотрела на районе? — Да. — И как оно? — у меня оно не
1: вызвало какого-то сильного отвращения, кроме того, что Данил Козловский, конечно, не должен был там играть в этом mm. фильме. Но... но насколько я знаю, там на второй роли. Он там на второй роли, но он играет молодого паренька, довольно придурковатого, видимо, пытается как-то вывалиться из своего амплуа хорошего мальчика. И он просто бойфренд и, видимо, один из тех, кто помог, чтобы этот фильм осуществился. Но его просто там не должно быть, потому что он не привлекает людей к этому фильму, она наоборот отталкивает, потому что там должен быть какой-то ну, другой человек. История не про него, главный герой, другой
0: человек. А на постере Данил Козлов. Ну, понятно. Ну, просто смотреть. продают и через... И каждый раз,
1: когда он появляется, он ну, ну, просто да. мешает реально. Но
0: фильм продают через Данилу. Ну, что делать? Ну, так бывает, слушай. Это и на Запад... в западном кино тоже бывает, когда снимается звезда какая-то. И э, мы помним, как печальный опыт, как Скарлетт Джохенсон хотела запустить фильм про э, трансгендерного мужчину, и как бы ничего не получилось, потому что все взмутились а ведь фактически деньги давались исключительно под нее и в принципе возможно здесь тоже деньги дали, дали под Козловского мы же не знаем но опять же то есть я так понимаю что фильм у тебя не вызвал торжение то есть смотрите фильм на районе можно посмотреть слышите а люди потом... Мне по башке виртуально <смех> пролетит. <смех> вот, я смотрела
1: есть... его «В Владивостоке», это фильм про Владивосток. И я вообще с большим интересом смотрю те фильмы, которые работают с пространством каких-то других городов. <смех> я сейчас провела у себя в Фейсбуке опрос, и э, за 2010-е годы мы набрали ну, 10 с небольшим таких фильмов.
0: Mm, которые сняты которые не, в Москве, сняты не в, в Москве, не
1: в Петербурге и mm -hmm. не в условном пространстве. Потому mm -hmm. что когда мне говорят «Калининград – зоология» или «Калининград – ученик», конечно, это не Калининград. да, mm -hmm. Это некий условный город. Mm -hmm.
0: Но фильм на районе, он про Владивосток. Ты понимаешь, я помню момент, я смотрела «Географ Глобус Пропил» на кинофестивале в Трумсе. Это единственный кинофестиваль, который проводится за полярным округом. Кругом. Ты за Полярным округом! Извините. За Полярным округом да, не в Нормегии. Поляр... За Полярным округом. Так вот, ты знаешь, я после этого фильма я стояла и спрашивала людей, как им. Люди выходили, говорили, М -м, слушайте, как-то странное кино, странно, что не в Москве, говорили люди. А для меня, например, это было наоборот, что ура, наконец-то не Москва, наконец-то не Питер, наконец какая-то Россия, которую люди не видели. Да, этот фильм на первом месте в списке тех да, фильмов, ну, о которых не мы говорим, не конечно. Же,
1: Людям было это... интересно, норвежцам было интересно. Конечно. Ты
0: знаешь, они смотрели с удовольствием, никто из зала не ушел.
1: Это ужасно смешно. Смотреть моя подруга этот фильм на Кинотавре. Она говорит. Это что, какой-то ретро, я не понимаю, почему они все время ходят в походы. Сейчас разве люди ходят в походы? Она просто не знает, что в Перми на Урале люди все время ходят в походы. Да, Я знаю. Там каждые два дома маха... магазин снаряжения. Но просто человек да. из Москвы, он считает, что в походы ходили в 70-е годы. Да, И а да, с тех да. пор перестали и начали ездить, не знаю, на Рублевку на Бентле. Ну,
0: я говорю, у меня родители, часть моих родителей с Урала. Я очень много времени проводила раньше на Урале. Конечно, мне, как бы, все это видеть очень интересно и прикольно. Но опять же, Децентрализация страны, все сосредоточено в Москве. Все кинопроизводство в Москве. Пока это не децентрализуется, мы не будем видеть фильмов для людей. Так что, пока киностудии не начнут возникать какие-то. киностудии не начнут других местах. там,
1: я могу тебе сказать точно, до тех пор, да, пока да. не будет изменена политическая система, пока не начнется реальная федерализация, и еще плюс 50 лет после этого. Потому mm -hmm. что когда я занималась составлением программы регионального кино. Мы с моим коллегой Иваном Виляевым довольно быстро выяснили, что, делать ежегодную программу, мы должны брать только якутские фильмы. Потому что больше нигде, особо где-то, какие-то робкие попытки делаются, но каждый раз, когда кто-то хочет снимать кино, он, конечно же, уезжает в Москву или Петербург. И работает там. Просто потому что недавно выяснилось, что даже нет никакой возможности получить прокатное удостоверение нигде, кроме Москвы прекрасно. просто то есть прекрасно. для того, чтобы получить даже прокатное удостоверение на фильм, нет нигде никаких представителей, ты должен оказаться в Москве. но
0: Поэтому вот видишь, о, каком, есть, о
1: каком региональном кино? то есть мы регионального кино не будет. нет, но мы, конечно, можем вспомнить якутское кино. якутское кино это совершенно отдельная история, которая, по моему, лишь отчасти является индустрией, а во многом она является продолжением как бы, фольклорной деятельности этого народа, который еще недавно был довольно сильно изолирован от мира и сейчас у них появился высокоскоростной интернет только несколько лет назад и вот они как бы ярко ярко заявили о себе и прогрессируют нечеловечески но это совершенно отдельная тема якутское кино угу. а когда я делала этот опрос про фильмы снятые не в Москве я как раз пыталась понять если хотя бы Возможность встречного движения То есть когда люди, которые уже уехали В Москву, например, захотят вернуться В свои города, как да. Ольга Зуева Которая из Владивостока и сняла фильм про Владивосток И снять фильм хотя бы у себя дома С московскими своими ресурсами угу. и это иногда происходит угу. Вот как с
0: Ольгой Зуевой да, То есть, значит, на районе смотреть
1: ну, ну хорошо, я не я взять на себя ответственность. Я, я оказалась на этом фильме, потому что, что это был okay. фильм закрытия фестиваля. И я досмотрела до конца. Не ушла, высидела, мучилась, когда появлялся Козловский, но... Тем не менее. Ну, Слушай, переживаю. я
0: думаю, что на этом мы с тобой закончим, потому что для мы уже 40 минут с тобой наговорили. Никто никогда не услышит этот <свят> Никто подкаст. не услышит этот подкаст, но вот кто услышит, тем тут тем... молодец, наверное. Да, спасибо. Вот спасибо, что Тому, кто сейчас да. с нами до сих пор. Да, ну давай будем надеяться, что у русского кино есть какое-то будущее. Ну, где-нибудь лет через 50.
1: Нас уже не будет, мы не сможем его обсудить. Да. Всё, ну пока. все, пока-пока.